0: NPO Radio 1, BNN Vara. Podcast. Nu eerst Rebelse jongerenpartijen. OO Den Haag. Ja, want de Kamerleden zijn deze week nog met kerstreces. Maar wij gaan gewoon even naar Den Haag. Want ons oog viel afgelopen week op dit filmpje van de jongerenpartij van de VVD, de JOVD. Voorkom dat dit over tien jaar realiteit is. Zorg ervoor dat er echt werk wordt gemaakt van klimaatbeleid in 2023. <lacht> Ja, terwijl de liberalen in spe met hun voeten in de branding zitten... en moeten rennen voor de naderende golven... springen ze in de bres voor het klimaat. Niet helemaal wat je aan moederpartij VVD zou linken. Zijn de jongerenpartijen op ramkoers? Ik vraag het Charlotte de Roon. Zij deed bij de universiteit Leiden onderzoek naar de jongerenpartijen. Goedemiddag, Charlotte. Goedemiddag. Hey, jij hebt dit filmpje ook gezien, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Ver ver Verbaas dit klimaatstandpunt van de jongerenafdeling van de VVD, je?
1: Nou, niet helemaal. Het is wel bekend dat ze dat al een aantal, aantal jaren uh, uh, hebben, dat standpunt. Dus het is ook voor de moederpartij, uh, voor de VVD, denk ik niet, uh, niet echt onbekend. Mm. Uh, de vraag is natuurlijk of ze er effect mee uh, behalen.
0: Ja, en, en effect mee behalen bij hun moederpartij, inderdaad, bij de VVD. Hoe is ja, die stunt, denk je, precies. gevallen
1: daar? Nou, ik, ik denk dat de VVD wel een beetje gewend is uh, dat de JOVD uh, dit soort uh, wat ludieke acties uh, uithaalt. Uh, kijk, op het ene moment komt het wat, uh, ja, wat minder uh, gemakkelijk aan. Op het andere moment, ik denk nu, dat uh, de VVD er niet heel erg wakker van zal liggen. Mm. Uh, maar het is wel weer een oproep vanuit hun achterban. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, zou het uh, toch weer een beetje beweging kunnen uh, ja, is, is
0: dat ook de functie van politieke jongerenpartijen? Om een beetje uh, rebels te zijn tegen draads?
1: Nou, ik denk dat de belangrijkste functie is dat ze een verbinding kunnen maken... tussen jongeren en politiek. Uh, iets wat, waar de partijen zelf niet altijd heel goed in slagen. Uh, dus daar zijn altijd wel zorgen over. Uh, dus dan is het goed dat er in ieder geval clubs zijn waar jongeren uh, politiek actief kunnen zijn. En, en dan zie je ook dat ze hun standpunten zelf kunnen gaan ontwikkelen en, en innemen. En dan zie je ook wel eens dat dat bots met de moederpartij. Dus ik denk dat het daaruit volgt uh, dat ze af en toe wat tegen draad uh, zijn. En ook proberen de partij scherp te houden.
0: Ja, en de partij scherp te houden, dat, dat doe je natuurlijk ook door voortdurend in gesprek te blijven met de partij. Is er dan uh, voortdurend ja. overleg tussen zo'n jongerenpartij en een moederpartij?
1: Ja, ik denk dat er meer achter de schermen gebeurt dan, uh, dan zichtbaar is. Dus uh, de jongerenorganisaties zitten vaak wel aan tafel... of bij, uh, bij het partijbestuur of bij de, bij de fractie... Uh, maar zijn ook heel actief op de congressen. Uh, de ene wat meer dan de andere. Uh, maar uh, wel bijvoorbeeld door middel van moties op het congres... dat ze proberen hun standpunten uh, aangenomen te krijgen... zodat de partij daar ook echt mee aan de slag moet. Ja, Even, even voor de duidelijkheid, hè,
0: want we hebben het hier over jongerenpartijen... maar dit zijn geen partijen die ook echt zich verkiesbaar kunnen stellen, toch?
1: Nee, nee, klopt. Nee, ze zijn dus wel echt verbonden met de politieke partij. Uh, dus zij hebben ook, uh, inderdaad, doen zij niet mee met verkiezingen. Mm -hmm. uh, maar ze zijn, uh, ze zijn officieel verbonden aan, aan de politieke partij. Dus de meeste partijen hebben zo'n jongerenorganisatie. Uh, en uh, ja, op die manier proberen ze dus de invloed via hun moederpartij uh, vooral uit te oefenen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld STIP uh, in Delft, ook een jongere partij, even tussen aanhalingstekens, ja. uh, die wel echt meedoet aan de verkiezingen, kunnen we dan ook niet echt als een jongere partij uh, bestempelen, of wel?
1: Nou ja, zij zijn, uh, zij zijn echt opgericht als politieke partij. Dus zij doen ook zelf mee met, uh, met de verkiezingen. Uh, ja. en, en proberen dus ook lokaal in zo'n studentenstad als Delft... echt de, de jongerenstem te laten horen. Uh, en zijn dus ook formeel... Uh, hebben ook zetels uh, in de gemeenteraad. Dus zijn ook formeel echt uh, een partij. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... dat zijn, is een jongere partij. Ja. Uh, terwijl de jongere organisaties van die partijen uh, in Den Haag... Uh, ja, dat zijn eigenlijk meer ja, sub-organisaties van ja. de partijen. Zou ja. ik willen noemen. Ah ja. oké, okay, goed. Nou, dat is duidelijk. Als we dan even naar de jongerenorganisaties
0: kijken... Hé, je zegt, uh, ja, oké, okay, er wordt wel veel overlegd... en het is heel erg normaal dat ze zich een beetje afstoten... Af, van uh, de moederpartij, uh, ook een beetje scherp houden. Maar die politieke partijen ja. die zullen ook niet... bij alles wat de jongeren doen staan te juichen, toch? Neem bijvoorbeeld Rood, de jongeren van nee. de SP. Flinke was dat, omdat de SP niet te spreken ja. was... over hun nieuwe voorzitter van Rood. Kan de moederpartij ze dan nog terugfluiten? Gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt wel. En ik denk dat dat het meeste gebeurt achter, achter de schermen. Kijk, een partij zit natuurlijk nooit echt op openlijke kritiek te wachten. Daarom vind ik die jongerenorganisaties ook wel, wel interessant, fascinerend. Want die, die durven dat aan. En die, die gaan ook vaak openlijk tegen zo'n partij in. Nou, bij Rood was dat wel verrassend. Omdat Rood en de SP eigenlijk altijd best wel een nauwe relatie hadden. Maar dat is toch uiteindelijk geëscaleerd. Omdat het gedachtegoed volgens de SP van Rood eigenlijk te ver van hen af zou komen. Ja, je ziet dan, in dit geval zagen we het openlijk dat de partij echt niet te spreken was daarover. Mm. Dus ze proberen het wel, maar tegelijkertijd hebben de jongerenorganisaties uh, toch ook wel een, een bepaalde onafhankelijkheid in hun organisatie. Uh, dus helemaal terugfluiten, ja, dan, dan moet je zover gaan als dat je inderdaad die jongere organisatie afstoot, zoals ja. die SP heeft gedaan. Ja, ja, en dan kun je zo... Jongere, dat is drastisch. Dat ja. is best
0: drastisch. Je zou een jongerenpartij dus kunnen zien ook als een manier om te oefenen met de politiek ook. Nou blijkt uit jouw ja. onderzoek dat 60% van de nieuwe Kamerleden onder de 30 jaar bij een jongerenpartij Komt. wat zie je daar nog van terug in de ja. Tweede Kamer? Die, die rebelsheid, zie je dat nog terug?
1: Uh, ik denk wel dat jonge Kamerleden ook wat vrijer zijn en wat, 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 wat vaker nieuwe ideeën durven in te brengen. Maar tegelijkertijd. Ja, kijk, zij nemen die achtergrond wel mee. Dus er is wel wat nauwer contact tussen zo'n Kamerlid en de jonge organisatie dan uh, een Kamerlid wat geen achtergrond heeft in een jonge organisatie. Dus voor de jonge organisatie in ieder geval is het wel gunstig als, uh, als oud-leden of, of hun leden onder de 30 uh, mm. verkozen worden. Want dan hebben ze ook weer makkelijker contact. Uh, dus ik weet niet of je heel concreet dingen kan aanwijzen, maar ik denk wel dat. Dat het in ieder geval helpt om die jongere geluiden in de kamer terug te horen.
0: Ja, en dan is er nog een grote. Nou ja, een heuvel. Een wat, wat in de Tweede Kamer ook speelt, gebrek aan diversiteit. Dan zou je toch richting ja. die jongere partijen uh, moeten kijken. Of daar die diversiteit. Hoe zit het daar eigenlijk met de diversiteit?
1: Ja, dat, dat is wel een aandachtspunt. Het is, uh, ik heb over de tijd uh, gekeken. en uh, nou ja, de, de genderbalans is iets verbeterd over de tijd. Maar verder blijven er toch gemiddeld wel... Uh, vaak mannen hoog opgeleid uit de stad. Hmm. Uh, en, uh, dus we kunnen blij zijn dat zij het in ieder geval voor elkaar krijgen. Of een bijdrage aan het, uh, dat jongeren verkozen worden uh, in onze Tweede Kamer. Want leeftijd is natuurlijk ook een ja, belangrijk kenmerk ja. uh, voor diversiteit. Maar als je kijkt naar, naar die andere kenmerken... dan zullen zij denk ik niet enorm bijdragen... aan een wat diversere samenstelling van de Tweede Kamer in de nabije toekomst.
0: Dus daar valt nog wel winst te behalen als je ergens wil beginnen. Dan zou je ja. bij de jongere partijen dus moeten beginnen.
1: Ja, het, nou zeker. Ik denk als de jongeren uh, geïnteresseerd zijn in de politiek... Uh, dan is het een heel mooi uh, instappunt. Want je kan heel, ja, redelijk vrij even kijken of het wat voor je is. Je hoeft bij, vaak bij de jonge organisaties ook niet eens lid te worden van de moederpartij meteen. Nee. Dus je kan ook eerst alleen lid worden van de organisatie En dat geeft toch ja, een wat makkelijker uh, omgeving... om eens te kijken uh, of het iets voor je is en, uh, en, en wat te oefenen inderdaad. Ja,
0: en eens even lekker tegen die gevestigde orde aan te trappen. <lacht> Ik wil... Precies, als het nodig is, dan Precies. kunnen ze dat doen. Ik ja, wil je precies. bedanken, Charlotte de Roon. Onderzoeken naar politieke jongerenpartijen bij de Universiteit
1: Leiden. Meer van de NieuwsBV? Volg ons op Instagram.